0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl. Proszę.
1: Dzień dobry. O, witam. Dzień też. Czy przypadkiem pani by nie zjadła krupniku? Znakomity.
0: Otwieramy przed wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to pani nagrywa? Witam Was serdecznie, nazywam się Katarzyna Błaszczyk. Od 12 lat pracuję w Polskim Radiu i w studiu reportażu i dokumentu nagrywam reportaże radiowe. Pracuję razem z Hanną Bogoryja-Zakrzewską, z którą od dwóch lat prowadzę bloga torbareportera.pl. Niedawno wymyśliłyśmy projekt podcasty o dźwięku i właśnie teraz zapraszamy Was na kolejny podcast z tej serii. Tym razem będzie o tym, czy podcasty trzeba nagrywać w szafie. Odcinek pierwszy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Kiedy wkładacie głowę do szafy, to jesteście w bardzo małej przestrzeni i dźwięk jest mocno ograniczony. Nie dochodzą też do Was dźwięki z zewnątrz, ale zastanówcie się, Czy na pewno całe nagranie Waszego podcastu chcecie przesiedzieć w szafie? Chyba nie. A zdradzę Wam teraz sekret. Ja wcale nie jestem w swoim domu. Posłuchajcie dlaczego. Słyszysz ten dźwięk? To szlifowanie podłogi na górze w moim drewnianym domu. Właśnie dlatego nie nagram tego podcastu u siebie. Wychodzę w celu poszukania jakiejś przestrzeni w której ten dźwięk zabrzmi lepiej ja akurat mam to szczęście, że mieszkam w lesie i zobaczymy, czy dzisiaj uda się nagrać chociaż kawałek tego podcastu na zewnątrz już widzę, że może być z tym problem, dlatego, że dzisiaj jest silny wiatr, dlatego zrobię coś innego, coś co sobie zaplanowałam i wsiądę do swojego samochodu. Zobaczymy jak ta przestrzeń brzmi. Dobrze. Szukając miejsca, gdzie mogę dla was nagrać ten podcast, miejsca, w którym będzie dobra akustyka, weszłam do swojego samochodu. No i proszę. Mamy mini studio. Tak jak zapowiedziałam, w tym podcaście będziemy szukać dobrych przestrzeni do nagrań. Wiem, że wielu z Was ma z tym problem, nie wie gdzie nagrywać, szczególnie jeżeli mieszkacie w miastach, mieszkacie w blokach. Tamte przestrzenie akustyczne mogą być do nagrań słabe. Zapewne usłyszeliście już sto porad, że jeżeli chcecie nagrywać podcasty, to musicie zainwestować w sprzęt. Trzeba mieć dobry mikrofon, że potrzebny jest rekorder albo mikser, który pozwoli Wam na profesjonalizację Waszego podcastu. To wszystko jest prawda. Ale jeżeli jesteście na początku tworzenia podcastu, to ja uważam, że taką najważniejszą rzeczą, którą powinniście nabyć, to wcale nie jest mikrofon, natomiast to są słuchawki. Żeby nagrywać coś, to trzeba bardzo dobrze słyszeć właśnie, jaka jest przestrzeń akustyczna, jakie jest nasze własne brzmienie. Jak będziecie słyszeć, to sami będziecie oceniać, czy Wasz podcast brzmi wystarczająco dobrze czy też nie dla was i na przykład dla waszych klientów czy dla waszych odbiorców bo nie wiem w jakim celu też tego podcastu używacie na ile ta profesjonalizacja podcastu jest wam potrzebna Dobre słuchawki to są takie słuchawki, które odcinają Was od reszty świata. To znaczy, że macie słyszeć tylko to, co wpada Wam do mikrofonu, a nie to, co znajduje się poza zasięgiem Waszego mikrofonu, ale słyszycie to. Otóż ja nigdy nie używam słuchawek do usznych, czy staram się ich nie używać, bo są takie sytuacje w pracy reportera, że musi ich użyć, ponieważ są to słuchawki niewidoczne. Ogólnie na nagrania i teraz także zakładam słuchawki, które są duże, które są miękkie w środku, mają bardzo dużą powierzchnię membrany i które zasłaniają mi właściwie całe ucho. W ten sposób odcinając mnie właśnie od tych innych dźwięków, które znajdują się wokół mnie, ale których mój mikrofon już nie rejestruje. Właściwie w każdej przestrzeni, oprócz studia radiowego, które jest profesjonalnie wyciszone, będziemy mieli jakieś dźwięki, które będą do nas dochodziły z zewnątrz. I w tym samochodzie też te dźwięki słychać. Lekki szum, lekki pogłos, bo tak jak mówiłam, dzisiaj jest duży wiatr. Natomiast ja uważam, że to zupełnie nie przeszkadza. Ja jestem taką troszeczkę kolekcjonerką dźwięków. Uwielbiam, jak coś mi gdzieś tam w tle troszeczkę szumi. Uwielbiam różne brudy. Uważam, że dźwięki to jest też nasz świat, nasze życie. I warto je pokazywać chociażby w podcastach. Jeżeli słuchacie radia, to zauważycie na pewno, że profesjonalni dziennikarze po prostu komentują te dźwięki, które dochodzą. Tak się zdarza właśnie bardzo często, kiedy zapomnimy zamknąć okna w studiu, że jakiś dźwięk wpadnie i wtedy dziennikarz po prostu go komentuje. Tak też możecie robić w swoich podcastach, do czego Was mocno zachęcam. Chciałabym, żebyście teraz posłuchali, jak w swoim domu dobrego miejsca do nagrywania szukała Hanna Bogoryja-Zakrzewska.
1: Akustyka mojego domu zmieniła się bardzo w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ponieważ przebudowałam swój dom. W tej chwili mam trzy oddzielne mieszkania. Niestety nie mam już pokoju, w którym zazwyczaj nagrywałam, w którym według mnie akustyka była świetna. Ale do tego pokoju pójdziemy później. Najpierw jesteśmy w moim salonie. Salonie, który niestety jest salonem otwartym, bo połączonym z aneksem kuchennym. Więc słychać oczywiście lodówkę. Lodówkę... Szumiący komputer. W tej chwili mam też otwarte okno, które zamknę, żeby lepiej było słychać tę przestrzeń. Na razie mam dużo mebli, ponieważ jestem w trakcie przeprowadzki, ustawiania, układania, ale nie mam dywanów, nie mam zasłon, więc mam mało tkanin w tej chwili. Ten głos się odbija. No nie jest to najlepsza przestrzeń do nagrywania. Słyszycie jak głośno chodzi lodówka? To nie jest dźwięk tragiczny i musimy go unikać całkowicie w pewnych momentach dopuszczalnych, ale o tym Wam pewnie powie Kasia.
0: W jakich miejscach na pewno nie należy nagrywać albo jakie dźwięki należy eliminować także z pomieszczeń, w których jesteśmy, na pewno wszelkiego rodzaju dźwięki stałe. Nie można nagrywać w kuchni w momencie, kiedy macie starą, bardzo głośną lodówkę. Głośno chodząca lodówka to chyba zmora każdego reportera wiadomo posiedziałoby się w kuchni, w kuchni ludzie czują się dobrze, w kuchni ludzie czują się bezpiecznie, lubimy zapraszać na przykład nasze sąsiadki do kuchni i opowiadać im różne historie i rzeczywiście w kuchni ludzie się otwierają, mówią więcej. Natomiast jeżeli lodówka chodzi głośno, to musimy z tego zrezygnować. Albo, tak jak zrobiła nasza koleżanka z Białego Stoku, Agnieszka Czarkowska, poprosiła o wyłączenie lodówki. Nie powiedziała jednak swoim rozmówcom, że nagrania potrwają kilka godzin. Pech chciał, że w lodówce tamtych ludzi było po prostu pół świni bo niedawno było świniobicie. Te całe mięso się rozmroziło. Jak oni to zobaczyli, to powiedzieli tak. No fajnie, ale teraz musi pani zostać i pomóc nam to wszystko zjeść.
1: Ja w tej chwili wchodzę na mój korytarz. Słyszycie, jak się zmieniło brzmienie tego pomieszczenia? Jest zupełnie inaczej. Okno mam zamknięte, na nim wiszą rolety, stoją dwie szafy, ale jeszcze nie wypełnione ubraniami i oczywiście są płytki na ziemi. W związku z tym też ten dźwięk na razie jeszcze myślę, że się odbija od tych ścian pustych i przechodzę dalej, wchodzę do mojej sypialni. To jest myślę pokój dobry do nagrywania pewnie, jak się zmieniło brzmienie mojego głosu, jak się zmieniło tło. Jestem w tej chwili w niedużym pomieszczeniu, gdzie jest łóżko, gdzie są zasłony lniane na ścianach. W związku z tym e, zrobiło się przytulnie. Pewnie gdybym miała jeszcze dywan, to by było super, ale to będzie w przyszłości. Myślę, że to może być pokój dobry do nagrań dla mnie, chyba że wychodzę na korytarz i wchodzę do pokoju biurowego, pokoju mojego męża, to on będzie pracował, ponieważ ja będę pracował niestety w salonie, blisko kuchni oczywiście. Ciekawe jak tutaj brzmi ten dźwięk, wydaje mi się, że dobrze. Tutaj mam zasłony, na razie jeszcze porozkładane na wieszakach ubrania, więc jest dużo tych tkanin, w przyszłości tutaj będzie wisiał ręcznie tkany kilim i mam wrażenie, że to jest dobre miejsce do nagrywania.
0: Taki pokój nagraniowy, takie biuro, nazwijmy to, powinno być wypełnione meblami. Jeżeli macie inną przestrzeń akustyczną, na przykład duży otwarty salon, salon z kuchnią, to jest bardzo popularne, teraz to się bardzo często buduje, możecie sobie pomóc i zbudować w tym salonie jakąś taką małą przestrzeń nagraniową. Bardzo wiele osób opowiada o tym, że organizuje sobie tę przestrzeń, na przykład wchodząc pod stół, albo budując sobie jakąś jamę z koców, tkanina bardzo dobrze wygłusza różnego rodzaju dźwięki. Zatem jeżeli mieszkacie w bloku i zastanawiacie się, czy będzie słychać na przykład waszych sąsiadów, jak spuszczają wodę w toalecie, co bardzo często słychać w blokach, albo robią obiad, no to jeżeli macie bardzo nośne ściany, tak to będzie słychać i tak to prawdopodobnie wgra się w wasz podcast. Możecie to wyeliminować właśnie układając tkaninę, na przykład kładąc ją po prostu na podłodze, czy na stałe instalując sobie dywan w danym pomieszczeniu. Dywany świetnie wyciszają. Jeżeli to ma być tylko prowizoryczne oddzielenie się od dźwięku, to polecam po prostu powieszenie na ścianie jakiejś takiej grubszej tkaniny typu kotara, albo typu jakaś zasłona, to powinno pomóc. To, co też pomaga przestrzeniom, to są książki. W pomieszczeniach, gdzie są książki, dźwięk zupełnie inaczej się odbija. Takie pomieszczenie jest pełne. Właśnie takie pomieszczenie wypełnione meblami, wypełnione książkami, to jest tak naprawdę bardzo dobre studio. Natomiast teraz chciałam,
1: żebyście posłuchali akustykę, Mojego korytarza, bo to jest po prostu coś niesamowitego. W tym budynku są aż trzy poziomy. Jesteśmy na korytarzu. Idziemy na górę. Czy słychać to echo? Echo. Słychać też mojego psa, który miauczy. Miauczy, czyli płacze. Drugiego psa. Chodzimy na górę, czyli korytarz absolutnie nie nadaje się do nagrań, chyba że zamierzam udawać, że jestem w pałacu. Wtedy takie echo
0: byłoby dobre. Moja praca w dużej mierze polega na tym, że nagrywam ludzi i nagrywam rozmowy z nimi. Wiem, że część z Was także tworzy swoje podcasty jako rozmowy, jako wywiady. I teraz chciałam Wam opowiedzieć o tym, gdzie najlepiej takie rozmowy nagrywać. Takie miejsca obiektywnie najlepsze do robienia tego typu nagrań to zawsze jest dom lub praca osoby, z którą będziemy przeprowadzali wywiad. Zaproszenie do domu... Od danej osoby to jest zawsze wyraz zaufania. Ja zawsze tego szukam podczas mojej pracy zawodowej, kiedy przygotowuję reportaże dla polskiego radia. Mocno dbam o to, żeby osoba, którą nagrywam, dobrze się czuła. Wiem, że ludzie zazwyczaj czują się dobrze we własnych domach, chociaż są od tego wyjątki. I tutaj chciałam Wam puścić fragment reportażu, kiedy to Pan do swojego domu nie mógł mnie zaprosić, ponieważ nie czuł się w nim dobrze. I jak z tego wybrnęliśmy? Jakie miejsce wybraliśmy? Posłuchajcie. Hmm.
1: Przyszliśmy tutaj, ponieważ no, jest to miejsce dość spokojne. w innym żaden hałas nie będzie przeszkadzał. Poza tym, no, nie chciałem zapraszać Pani do swojego domu, ponieważ no, relacje z moimi rodzicami nie są zbyt dobre. I nie będę ukrywał, jest w tym na pewno też dużo mojej winy, tak? bo to, co mnie spotkało no wpłynęły na to, że te relacje z moimi rodzicami się pogorszyły, ale są za to też odpowiedzialni ludzie, których po prostu ofiarą padłem. I żebyśmy mogli tu swobodnie rozmawiać, no to właśnie wybrałem to miejsce tutaj.
0: Czyli park. Park Parki, lasy, tereny zielone. To są świetne miejsca do nagrań. Ponieważ jest tam cicho, nie słychać tego szumu samochodowego, co jakiś czas przejdą ludzie, ale to może być duże urozmaicenie w reportażu, natomiast tam też czyhają na nas takie zagrożenia jak na przykład dzisiaj. Dzisiaj jest bardzo wieczna pogoda, jest duży wiatr. A wiatru właściwie nie da się później poprawić masteringiem, żadną realizacją dźwiękową. Można go po prostu wyciąć, ale jeżeli jest na słowie, no to mamy kłopot. W związku z tym można zrobić dwie rzeczy. Można zaopatrzyć się w tak zwane osłonki. Każdy mikrofon, jak go kupujemy, to zazwyczaj posiada taką taką osłonę fabryczną. Ta osłona służy głównie do tego, żeby wszelkie spółgłoski syczące nie wybrzmiewały tak mocno, żeby nie wybrzmiewały wszelkiego rodzaju spółgłoski typu P. Bardzo mocno odbijane przez niektóre osoby, żeby oddechy nagrywały się w miarę ładnie. Taka, o, takie, Ja nie mam osłonki i słyszeliście, jak, jak mlasnęłam, to było tak naprawdę nieprzyjemnie. Gdybym tę osłonkę miała, brzmiałabym zapewne lepiej. Natomiast taka osłona przeciwwiatrowa, my nazywamy to kotem. Kot jest wielki, szary, puszysty i na pewno widzieliście nieraz takie koty, kiedy na przykład widzieliście ekipę telewizyjną, która kręci coś w terenie. To nie są tanie sprawy i odradzam na początek inwestowanie w coś takiego. Ja nie posiadam kota i żyję. Przed małym wiaterkiem zawsze możecie osłonić swój mikrofon, zasłaniając go po prostu ręką albo robiąc jakąś taką osłonkę z ulotki, książki, czegokolwiek takiego, co wyciszy nieco ten wiatr. Zawsze też możecie znaleźć w tych miejscach taką jakąś dziuplę, zaciszne miejsce, Ławkę, która jest otoczona krzakami, gdzie ten wiatr nie będzie docierał. Bardzo często, kiedy umawiamy się z kimś na nagrania, na wywiad, to on proponuje, spotkajmy się w kawiarni. Jestem wielką przeciwniczką nagrań w kawiarni i teraz powiem Wam dlaczego. Otóż zazwyczaj w polskich kawiarniach puszczana jest muzyka. Czy ona jest ciszej, czy głośniej, ale zazwyczaj zawsze coś tam sobie plumka. I jest to OK. Natomiast musicie zdawać sobie sprawę, że jeżeli nagracie muzykę, bardzo ciężko będzie Wam później zrealizować, zrobić mastering takiego nagrania. Ta muzyka tam po prostu będzie. Jeżeli będziecie cokolwiek chcieli z tej rozmowy wyciąć, skrócić ją, wyciąć jakieś Wasze pytania pomocnicze, to będzie kłopot. Nawet jeżeli nagracie sobie brzmienie tej kawiarni, fragment tak zwanego tła wcześniej, to będziecie go mieli z inną muzyką, nie wstawicie go tam w tę dziurę. Właściwie obróbka dźwiękowa takiego materiału staje się bardzo trudna, czasami wręcz niemożliwa, bo te cięcia wszystkie będą słyszalne i przez to Wasz podcast traci. Nawet jeżeli wybierzecie kawiarnię, w której nie ma muzyki, albo poprosicie o ściszenie muzyki, to nadal nie jest to najlepsze miejsce dlatego że właściwie w każdej kawiarni macie ekspres do kawy. Posłuchajcie, jak on brzmi. Słyszycie teraz, co ja mówię? Słyszycie teraz, co ja mówię? To również zostanie w Waszym nagraniu. Zakładam, że udaje Wam się wyeliminować muzykę. Zakładam, że godzicie się z ekspresem do kawy. Co jeszcze przeszkadza nam w kawiarni? W kawiarni przede wszystkim przeszkadzają nam inni ludzie. Ci inni ludzie nie pozwalają nam się skupić na rozmówcy, ani rozmówcy na nas. Czy będziemy potrafili tak rozmawiać, żeby odbiorca nie usłyszał tego, że nie jesteśmy wystarczająco w środku danej rozmowy? Nie przypuszczam, a to wszystko ma duże znaczenie.
1: Ja ostatnio musiałam nagrywać rozmowę w kawiarni. Moja rozmówczyni Ania Królikowska, właścicielka firmy Ania organizuje, znała właścicielki lokalu i poprosiła o wyłączenie muzyki. Niby więc powinno być cicho, a jednak. Tak jak powiedziałam,
0: dopóki nie spróbujemy, to się nie dowiemy po prostu.
1: No i warto też taką mieć grupę w jak miałaś, prawda? Taką grupę, gdzie możesz zmieniać się doświadczeniami, myślami i tym wszystkim.
0: Tak, 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 jak najbardziej. Taka grupa jest bardzo, bardzo pomocna, zwłaszcza jeśli się spotykamy w miarę regularnie, to inne osoby też są na bieżąco z tym, co się dzieje w, w tym naszym biznesie.
1: Prawda, że ten dźwięk w tle rozprasza? Oczywiście nadaje się do krótkiej rozmowy o biznesie, ale na pewno nie sprzyja intymnym opowieściom. Bardzo ważny jest wtedy dla nas nastrój panujący wokół. Rozmówca musi się czuć komfortowo, dlatego jak powiedziała Kasia na początku, najlepiej zaprosić się, wprosić się do domu naszego rozmówcy. A co, jeśli nam się to nie uda? Są jeszcze inne miejsca do nagrań, ale o tym opowiemy w następnym
0: odcinku. Był to podcast o dźwięku, czy podcasty trzeba nagrywać w szafie, odcinek pierwszy. Za kolejne dwa tygodnie zapraszam Was na odcinek drugi, jak nagrywać podcasty w bardzo głośnych miejscach, typu ulice, typu stacje kolejowe, centra miast. Podcast został przygotowany przez Torbę Reportera. Zapraszamy Was na naszego bloga torbareportera.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo porad dotyczących nagrywania dźwięku i opowiadania słowem. Do usłyszenia.